0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute Dr. Wolfgang Hetzer zu seinem Buch Finanzmafia. Wieso Banker und Banditen ohne Strafen davonkommen. Mein Name ist Jürgen Albers. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sprechen heute nicht über Kleinkram, sondern über Milliardenschäden. Da wurden Rentner um ihre Alterssicherung gebracht, da wurden und werden die Staatsfinanzen schwer belastet und dann ist vom Flicken der Straßen bis zum Theater kein Geld mehr da. Und Zahlen werden die diversen Rettungsschirme mit Sicherheit wie Steuerzahler. Da ist es völlig verständlich, wenn viele Bürger der Meinung sind, dass die Verantwortlichen hinter Gitter gehören. Eine strafrechtliche Aufarbeitung ist aber bisher gescheitert. Herr Dr. Hetzer, Sie sind ja Rechts- und Staatswissenschaftler. Können Sie uns vielleicht mal erklären, woran das liegt? Ist das Finanzgeschäft einfach zu kompliziert für unsere Gerichte?
2: Nein, nicht nur. Die Finanzgeschäfte sind natürlich komplex. Und wenn Sie daran denken, was ein Strafrichter alles leisten muss, um sich ein Urteil über Schuld zu erlauben, die Beweisaufnahme ist in diesem Fall besonders schwierig. Sie haben mit einer Fülle von Daten umzugehen und Sie müssen vor allen Dingen sich über den sogenannten subjektiven Tatbestand Gedanken machen. Das heißt, Sie müssen prüfen, als Strafrichter, Wusste derjenige, der Banker etwa oder der Investmentmanager, was er tut, konnte er voraussehen, welche Folgen sein Handeln hat und ist er verantwortlich zu machen für den Schaden,
1: den er verursacht? Man hört ja oft auch die These, dass wenn ein ganzes System sozusagen kriminell agiert, der Einzelnen eigentlich nicht bestraft werden kann, haben vielleicht die Gesetzgeber, indem sie den Finanzmarkt liberalisiert haben, so eine Art Lizenz zum Zocken jeder Art gegeben?
2: Ja, man muss zunächst mal sehen, dass das Strafrecht natürlich in seiner Wirksamkeit, um nicht zu so sagen in seiner Anwendbarkeit, davon abhängt, dass Sie, wie Sie richtig sagen, abweichendes Verhalten haben. Und wenn Sie ein Geschäftsmodell etabliert haben, das diese Bereicherungsorgien quasi erlaubt und fordert, dann haben Sie natürlich Probleme, dieses abweichende Verhalten überhaupt festzustellen. Und Sie haben weitere Probleme, festzustellen, ob dieses Verhalten, wenn es denn trotzdem vorhanden war, schuldhaft war und ob der Erfolg dieses Verhaltens, also dieser riesige Schaden, auch einem konkreten Täter und nicht etwa einer Bank oder einer Struktur
1: zuzurechnen ist. Aber da will ich jetzt doch mal eine politische Analogie ziehen. In einer Diktatur zum Beispiel, da muss man ja dem Einzelnen zugestehen, dass es sehr schwer ist, abweichendes Verhalten zu zeigen, wie Sie das eben gesagt haben. Und trotzdem ziehen wir Polizisten oder Soldaten, die Verbrechen begangen haben, zur Rechenschaft. Obwohl sie eben in einem System waren, wo es sehr schwer war, abweichendes Verhalten zu zeigen. Jetzt ist doch eine Investmentbank mit Sicherheit ein einfacherer Spielort als eine blutige Diktatur.
2: Das ist richtig, was Sie sagen. Und Sie haben das Problem in allen historischen Umbrüchen. Denken Sie an die Mauerschützenprozesse, denken Sie an die Nürnberger Prozesse. Einerseits haben Sie den konkret Handelnden, kleineren Chargen, dem Sie bestimmte Dinge vorwerfen können, Gewalttätigkeit, Mord, Totschlag. Und sie haben die Auftraggeber, die politisch Verantwortlichen, die Hintermänner. Und es ist immer wieder zu beobachten, dass genau diese Hintermänner, die Verantwortlichen, die die Befehle gegeben haben, nicht zur Verantwortung gezogen werden. Und das ist ein schwerwiegender Mangel und den haben wir in
1: abgewandelter Form auch in unserem Komplex. Um noch ein bisschen deutlicher zu machen, warum das alles so schwierig ist. Sie schreiben in Ihrem Buch ganz deutlich, Spekulation ist grundsätzlich legal. Und es ist ja auch tatsächlich so, wenn ich als kleiner Sparer mein Geld auf die Bank bringe und auch nur ein Prozent Zinsen bekomme, dieses eine Prozent muss ja irgendwie erwirtschaftet werden, eben durch Geldanlage, damit irgendwie durch Spekulation. Trotzdem denke ich, es muss doch auch rechtskräftig einen Unterschied geben zwischen Zocken und einer einigermaßen vernünftigen Geldanlage? Das ist richtig, aber mit der Spekulation ist es ein bisschen so wie mit dem Gift. Es hängt
2: alles von der Dosis ab. Und hier kommt natürlich auch noch die Qualitätsfrage hinzu. Wenn Sie spekulieren mit Zukunftserwartungen, also Options, Futures, dann spekulieren Sie nicht mit äh, konkreten, objektivierbaren Daten, sondern mit Hoffnung, mit Erwartungen. Und natürlich gibt es da einen großen Bereich der psychologischen Beeinflussbarkeit. Und äh, da gibt es ganz besondere Risiken, die wir auch als Anleger zu verantworten haben. Wenn wir in, etwa Renditeerwartungen haben, die realistisch äh, im Sinne einer normalen, konventionellen Wirtschaft nicht darstellbar sind, dann werden wir in einer besonderen Weise verführbar und lassen uns auf Risiken ein, die nicht zu rechtfertigen sind. Das ist das eine. Das andere ist, wenn Sie an Herrn Ackermann denken, der verlangt eine Eigenkapitalrendite für sein Haus von 25 Prozent. Die Begründung ist äh, schlicht darwinistisch. Er sagt, wenn wir uns in dieser Welt erfolgreich bewegen wollen, dann müssen wir wachsen. Und wenn wir das nicht tun, wachsen die anderen und die werden dann größer und die Größeren fressen die Kleinen. Und das wollen wir nicht. Deshalb müssen wir uns diese ehrgeizigen Ziele stecken. Ob die aber real abbildbar sind durch konkrete, wirtschaftliche Prozesse, durch vernünftige Kapitalallokation, durch äh, nachprüfbare, belegbare Gewinnerwartungen. Das ist dann die andere Frage.
1: Sie haben zweifellos vollkommen recht. Wenn Sie sagen, ein Anleger, der sehr hohe Rendite erwartet, der muss auch mit Risiko rechnen. Und wenn er das nicht tut, ist er selbst schuld. Ja. Aber ein ganz normaler Verbraucher hat ja auch eine Art Verbraucherschutz. Wenn ich einen Joghurt kaufe und in dem Sinn sagen wir mal 60% Prozent Zucker, dann muss auf der Verpackung stehen, bei den Zutaten, Zucker an oberster Stelle. Hätte das Ding jetzt... 60 Prozent Zucker und es würde zuckerfrei draufstehen, dann wäre das eine Sache fürs Gericht.
2: Ja, diese Kennzeichnungspflicht, die Sie äh, zu Recht äh, ansprechen, die kann man natürlich auch in Analogie setzen, etwa zu den Beratungspflichten der Banken. Und da sind ja nun, da gibt es inzwischen auch äh, obere Rechtsprechung der oberen Bundesgerichte, sind etliche Mängel natürlich zu verzeichnen, denn die Banken sind ja kein altruistischer Beratungsverein. Die wollen Geld machen, die wollen Gewinne machen. Und für diese Zwecke stellen Sie natürlich Ihre sogenannten Produkte in ein besonders günstiges Licht, um Ihren Kunden zu motivieren, ich will nicht sagen äh, zu überreden, den Banken ihr Geld äh, zu geben, damit die dann ihre Geschäfte damit machen können. Und die Zinsunterschiede, das wissen Sie auch, wenn Sie mal
1: einen Überziehungskredit äh, auf dem Girokonto beansprucht haben, die sind enorm aber trotzdem muss man doch auch in einem Bankgeschäft, in einem sogenannten, ich sage wirklich sogenannten, weil ich das nicht für Produkte halte, aber wenn ich es schon Finanzprodukt nenne, müsste man doch auch sagen, was drin ist. Also welche Aktien zum Beispiel oder ob da viele Verbriefungen drin sind, ob da viele Hypotheken drin sind.
2: Diese Rechtspflichten gibt es ja etwa in Gestalt der sogenannten Prospekthaftung. Sie müssen schon bestimmte Angaben machen, aber wenn Sie diese Angaben im Einzelnen überprüfen, dann stellen Sie natürlich fest, dass diese Angaben oft Ausdruck eines Wunschdenkens sind. Das hängt mit der Natur dieses Handels zusammen. Und Sie können natürlich auch keine Garantie erwarten, denn die Deregulierung etwa im Bereich des Derivatehandels hat dazu geführt, dass Sie keine verlässlichen, sozusagen zitierfähigen, belastbaren Angaben machen, sondern Sie begeben sich, in ein vermientes Hochrisikofeld. Und über dieses Risiko täuschen sich manche selbst gerne, aber auch die Banken versuchen, das
1: aus den angedeuteten Gründen in einem besonders günstigen Licht darzustellen. Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen. Heute mit Dr. Wolfgang Hetzer zu seinem Buch Finanzmafia, wieso Banker und Banditen ohne Strafen davon kommen. Sie können sich wie immer mit Fragen an den Autoren der Sendung beteiligen. Es gehen auch hier schon sehr, sehr viele Fragen ein. Ich merke, das Interesse ist sehr groß. Die Telefonnummer ist Saarbrücken, also 0681. Dann 65100, Saarbrücken 65100. Mails in die Sendung bitte, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf.
0: Dass bisher keiner der für die Finanzkrise Verantwortlichen hinter Gitter kam, ist die eine Sache. Die andere ist, dass den Herrschaften überhaupt erst der Freiraum für ihre Machenschaften überlassen wurde. Denn eines steht fest, die sogenannte Finanzkrise ist kein quasi schicksalhaftes, vorübergehendes Ereignis, sondern ein vorprogrammiertes und als Folge des gegenwärtigen Wirtschaftssystems auch keineswegs nur vorübergehender Art. Gestellt wurden die Weichen hin zu diesem Wirtschaftssystem von der Politik. In Deutschland übrigens maßgeblich unter Schröder, wobei es sicherlich kein Zufall ist, dass diese Abkehr von der sozialen Marktwirtschaft nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Staatssysteme erfolgte. Würden Sie dieser kurzen Analyse zustimmen?
1: Ja, das war jetzt eine sehr kurze, weil Sie können es ruhig noch ein bisschen ausführen. Also ich habe in Ihrem Buch durchaus gelesen, dass diese Liberalisierung, ich sage das mal in Anführungszeichen, unter Rot-Grün sehr stark in die Wege geleitet wurden, allerdings unter Applaus, wohl bemerkt von Schwarz-Gelb. Also es ist nicht so, dass die dagegen waren. Und jetzt unterstelle ich mal einfach, das waren Leute, die wollten modern sein, hatten vielleicht nicht viel Ahnung und haben gedacht, wir müssen den Finanzplatz Deutschland stärken. Das ist richtig. Es ist aber
2: gleichzeitig erstaunlich, denn wie innerhalb kürzester Zeit deutlich geworden ist, sind die Vorstellungen, die man damals in der Politik formuliert hat, oder besser gesagt die andere für die Politik formuliert haben, von der Wirklichkeit widerlegt worden. Man wollte ja beeindruckenden Vorbildern folgen, Irland, Großbritannien, City of London, Luxemburg und anderen und hat unter Hinweis auf Arbeitsplätze und angebliche Wertschöpfung, Umsatzzahlen in der Finanzbranche gesagt. Wir in Deutschland müssen raus aus den miefigen, muffigen Verhältnissen der Deutschland AG und wir müssen uns der Welt öffnen und wir müssen ein attraktiver Platz sein für die Investition, für den Umschlag, für die Transaktion von Kapital. Das gehört zu einer modernen Wirtschaft. Und dann hat man im Jahr 2004, wie der Anrufer zu Recht angedeutet hat, ein Gesetz gemacht, man hat mehrere Gesetze gemacht, aber insbesondere das Investmentmodernisierungsgesetz, mit dem man die sogenannten Heuschrecken zugelassen hat. Man hat für Gegen die man
1: andererseits polemisiert hat.
2: Ja, darauf äh, wollte ich sofort zu sprechen kommen. Das ist äh, interessant, weil kurze Zeit danach, im Übrigen war äh, den betreffenden Akteuren das Risiko sehr wohl klar, äh, dass in diesen Gesetzentwürfen äh, die andere allerdings geschrieben haben. Wir kommen auf diesen besonders bekannten Fall der Privatisierung. Aber man hat es trotzdem gemacht. Und dann hat man festgestellt, etwa bei einer Wahl in Nordrhein-Westfalen, dass die gottgewollte Herrschaft einer Partei über Jahrzehnte vielleicht doch nicht mehr gottgewollt ist. Und dann hat man anlässlich bestimmter Vorgänge Geschäfte eines Finanzinvestors bei einem Badezimmer-Amatorenhersteller festgestellt, dass das Heuschrecken sind. Die einfliegen, alles kahl fressen und wieder wegfliegen. Diese Kritik hat einer der gleichen führenden SPD-Politiker in diesem Falle geführt, der vorher maßgeblich also an, der an, der, genau, an der Einladung dieser
1: Tiere nach Deutschland äh, beteiligt war. Gleich zwei Briefe sind hier eingegangen von Hörern, die auf Ratingagenturen ansprechen. Das ist Dr. Wilhelm Groß aus Saarbrücken und Hans Mehringer aus Bochum. Herr Dr. Roos zum Beispiel schlägt auch vor, man könnte doch versuchen, die auf Schadensersatz zu verklagen, zum Beispiel wegen der Herunterstufung der Validität von Staaten wie Portugal und so weiter und könnte versuchen, den Schadensersatz geltend zu machen. Aber wie sieht das mal ganz generell aus mit diesen Ratingagenturen?
2: Ja, mit dem Schadensersatz, das ist natürlich eine berechtigte Hoffnung und Erwartung, aber ich fürchte, dass sie regelmäßig enttäuscht werden wird. Zum einen, weil die Summen natürlich so groß sind, dass selbst wenn es möglich wäre, den Schadensverursacher eindeutig zu bestimmen und auch den Kausalprozess zu beschreiben, ein Ersatz des eingetretenen Schadens sehr unwahrscheinlich wäre. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass äh, die Ratingagenturen in einer besonders klugen Argumentation sagen, wir haben gar nichts verursacht, wir haben analysiert, wir haben bewertet und wir haben eine Meinung geäußert und es ist eure Verantwortung, eure Sache, diese Meinung für überzeugend äh, zu halten und ihr zu folgen oder auch nicht. Aber wir können nicht dafür verantwortlich gemacht haben, dass wir im Rahmen der Gesetze von einem Grundrecht der Meinungsäußerungsfreiheit äh, Gebrauch gemacht haben. Das entlastet euch nicht, äh, für die Folgen einzustehen, die ihr aufgrund dieser unserer Meinung zu gewärtigen habt. Diese Argumentation ist auf den ersten Blick bestechend, auf den zweiten ist sie weniger bestechend, denn der Gesetzgeber hat in bestimmten Fällen vorgesehen, um den sogenannten Investment-Grade zu bekommen, rechtlich zwingend, dass diese Rating-Agenturen zu beteiligen sind. Erstens. Zweitens stehen diese Rating-Agenturen natürlich in einem Interessenskonflikt. Sie haben Unternehmen bei der Schaffung dieser sogenannten Finanzprodukte, übrigens ein Wort, das sich eignet als Unwort des Jahres einzugehen, neben dem Begriff Wertpapiere, beraten. Das heißt, sie haben die Möglichkeit gehabt, weil sie ja auch für ihre Leistungen von diesen Unternehmen, die sie dann zu bewerten hatten, belohnt wurden, bezahlt wurden, ihre Einkommen auf diese Weise zu steuern. Einen das solchen
1: Interessenkonflikt könnte man auch Korruption nennen. Und die Ratingagenturen, ich finde das auch aus einem anderen Grund wirklich lächerlich, da sind sehr, sehr hochbezahlte Experten, die dann plötzlich, wenn ihre Expertise völliger Unfug ist, sagen, ja, das war nur eine Meinungsäußerung. Ja, Meinungsäußerungen hat auch jeder nicht qualifiziert und nicht hochbezahlte. Das ist richtig, nur leider
2: ist es ein großer Unterschied, ob sie eine Meinung im politischen Prozess oder im Privatleben äußern. Da gelten andere Sorgfaltsmaßstäbe als etwa, wenn sie bestimmte Verpflichtungen, Beratungspflichten erfüllen, die, wie ich angedeutet habe, von den Banken auch nicht immer optimal ähm, erfüllt wurden. Also äh, das Risiko bleibt dann bei demjenigen, der sich diese Meinung angehört hat und entsprechend dem Inhalt dieser Meinung
1: gehandelt hat, investiert hat. Noch eine telefonische Frage an den Autor.
2: Chancen
0: sieht der Autor, besonders unerwünschte Folgen der Deregulierung der Finanzmärkte
1: wieder einzudämmen. Ich habe die Frage nicht. Abgefunden. Welche Chancen Sie sehen, diese Folgen wieder einzudämmen?
2: Die Chancen halte ich für gering, aber ich halte die objektive Notwendigkeit, diese entfesselten Märkte wieder zu regulieren, also zu
1: re-regulieren, für absolut essentiell und von vitaler Bedeutung. Sie kennen sich ja sehr gut aus, auch mit organisierter Kriminalität. Und Ihr Titel heißt ja eben schon Finanzmafia. Da muss man jetzt mal erwähnen, dass schon das US-Finanzministerium wohl bemerkt eine bessere Kontrolle der Hedgefonds wollte, weil man nämlich der Meinung war, dass diese eine entscheidende Rolle bei der Reinigung schmutzigen Geldes unbekannter Herkunft spielen. Und mit Mafia, also organisierter Kriminalität, hat das Ganze Ihrer Meinung nach schon eine Menge zu tun.
2: Ja, sehr. Und äh, das ist keine theoretische Vorstellung. Wenn Sie nach New York blicken, dann stellen Sie fest, dass dort äh, mehrere große Prozesse laufen gegen Manager von Hedgefonds dass dabei genau die Methoden angewandt wurden, die gesetzlich vorgesehen waren und vorgesehen sind, um organisierte Kriminalität, abgekürzt OK, Mafia, zu bekämpfen. Und das ist auch meines Erachtens richtig so. Wir haben nur uns als Gesellschaft eine ganze Zeit lang dagegen gesperrt, sozusagen mit der Mafia in einem Atemzug genannt zu werden. Das hat bestimmte Gründe, auf die ich gerne im Einzelnen eingehen würde, wenn Sie möchten. Aber Tatsache ist, dass zwischen einem Investmentbanker, der bestimmte Methoden anwendet, und einem Mafiaboss auf
1: Sizilien oft nur wenig Unterschiede bestehen. Wenn ich richtig informiert bin, hat auch unser ehemaliger Bundeskanzler Schmidt sich in der Richtung geäußert. Ja, Herr Schmidt hat
2: äh, viele kluge Dinge gesagt. Und wenn Sie äh, die Wochenzeitung Die Zeit von dieser Woche, also vergangenen Donnerstag, lesen, dann können Sie auf Seite... Eins nachlesen, dass äh, Helmut Schmidt die Menschheit in drei Kategorien einteilt. Die erste Kategorie, das sind die sogenannten normalen Menschen, die auch normal sind, wenn sie in ihrer Jugend mal einen Apfel äh, geklaut haben und die etwa 98 Prozent ausmachen. Die zweite Kategorie, das sind die Menschen, die eine kriminelle Ader haben und wenn sie etwas getan haben und es ihnen bewiesen werden kann, vor Gericht gehören und bestraft werden müssen. Und die dritte Kategorie, das hat er also vor zwei Tagen, drei Tagen entwickelt, das sind die Investmentbanker. Also die Banker, die als Synonym stehen für Finanzmanager, die uns, und so sagt Schmidt wörtlich, die uns alle, fast die ganze Welt, in die Scheiße geritten haben.
1: Eine Ausdrucksweise, die für Helmut Schmidt nicht ganz typisch ist, muss ich sagen, aber vielleicht ist in dem Fall angemessen. Hier ist gerade eine Mail eingegangen aus Homburg von Rosa Maria Metzinger. Sie schreibt über einige Fälle, wo man das Gefühl hat, dass man die Kleinen fängt und die Großen laufen lässt, von der Kassiererin, die wegen einem Pfandbon äh, entlassen wurde und so weiter. Und sie meint, dass vielleicht irgendwie das rechte Maß verloren gegangen ist in der Rechtsprechung. Ja, ich stimme der Anruferin zu. Dann hören wir noch einen Anruf.
0: Die Finanzkrise ist von Anfang an durch ein Zusammenspiel der politischen Klasse und Finanzmanager zustande gekommen. Es war die Bush-Regierung, die durch eine politische Agenda die Beurteilungskriterien für das Schuldnerrisiko bei Jod Botheken gesenkt hat und dies hat zum Satz in der Botheken geführt. Vor einigen Tagen hat der ehemalige EU-Industriekommissar Verheugen von politischen Brandbeschleunigern in der Griechenland-Krise gesprochen. Frau Merkels Vorschläge laufen ständig darauf hinaus, die Finanzkrise auszuweiten. In den USA wird im Kongress gerade der Supergau vorbereitet, die Zahlungsunfähigkeit des amerikanischen Staates. Die politischen Klassen sind tief in die Finanzkrisen verstrickt. Da die politische Klasse die Justiz kontrolliert, das ist eine strafrechtliche Aufarbeitung deswegen sehr unwahrscheinlich. Ich möchte noch etwas Grundsätzliches sagen. Als die westlichen Demokratien im 18. Jahrhundert entstanden sind, steckten die Staaten in der ersten Industrialisierungsphase. Die Väter der Verfassungen hatten überhaupt keine Vorstellung darüber, wie Internet, Satelliten, elektronische Medien die Staaten verändern würden. Die Gefahren, die von Klassen und Netzwerken ausgehen, sind völlig unterschätzt worden. Wir brauchen eine Stärkung der Verfassung, um Freiheit und Demokratie, die heruntergewirtschaftet werden sollen, sicherer zu machen. Und dies geht nur mit besseren Politikern. Dann erst kann man mit dem Strafrecht vorgehen. Was meint der Autor dazu?
2: Ich stimme Ihnen zu, Priorität sollte darin liegen, wirklich qualifizierte Politiker zu gewinnen. Das ist schwierig genug. Aber lassen Sie mich noch zur Geschichte ein, zwei Sätze sagen. Man kann Herrn Bush sicherlich einiges anlasten, dem Junior vielleicht etwas mehr als dem Senior. Aber es waren schon seine Amtsvorgänger als amerikanische Präsidenten, die bestimmte Vorstellungen von der Sozialpolitik hatten. Da gab es den amerikanischen Traum, jeder soll sein eigenes Haus haben. Und es gab Probleme in Städten, die sich in No-Go-Areas verwandelt haben, also verslammt sind. Und man wollte Menschen, die nicht so gut bestellt waren, wirtschaftlich ermöglichen, ein Haus zu kaufen, zu beziehen, zu bauen. Und hat dann natürlich Druck ausgeübt von der Politik auf die Banken, Kunden, Darlehensnehmern, äh, hypothekarisch gesicherte Darlehen zu geben, Deren Bonität eben äußerst zweifelhaft war. Und das waren die berühmten Subprimes, die dann in dem Versuch aus Dreck Gold zu machen in verschiedene Risikenklassen eingeteilt wurden, verbrieft wurden, verpackt wurden und die dann zusammen auch mit Kreditausfallversicherungen Handelsgegenstände geworden sind. Und daran haben sich beispielsweise, weil Sie von der Politik und den Banken gesprochen haben, an diesem Handel dann äh, auch öffentliche, sprich Landesbanken in Deutschland beteiligt. Also der Weg von Dresden nach Dublin war dann gar nicht mehr weit. Und äh, das Ergebnis kennen Sie. Die Ratingagenturen, die wir angedeutet haben als Institutionen, haben übrigens das nicht vorausgesehen. Äh, obwohl sich hier ein, ein Risikopotenzial ungeheuerlichen Ausmaßes angehäuft hatte. Über Jahre. Aber... Wie so oft in der Politik jedenfalls. In diesem Fall wollte man das Gute, aber hat das Böse oder das Gefährliche, das
1: Riskante erzeugt. Die Frage ist, was können Politiker noch? Man hat ja heute, wenn man die Meldungen so liest, das Gefühl, dass die irgendwo Getriebene sind. Also wenn ich bei den US-Schulden, wenn ich das in den Nachrichten jetzt richtig in Erinnerung habe, waren das 14.000 Milliarden Dollar Schulden. Bis jetzt, ja. Bis jetzt. Und dann kommen noch die europäischen Schulden rein. dazu und so weiter. Was wir ja oft vergessen, das hat zum Beispiel Sarah Wagenknecht vor zwei Wochen dieser Sendung mal gesagt, es muss ja auf der anderen Seite eine Vermögensblase geben. Denn wenn jemand 14.000 Milliarden Dollar Schulden hat, muss ihm ja irgendjemand 14.000 Milliarden Dollar geliehen haben.
2: Ja, das ist äh, einerseits die Frage, was ist überhaupt Vermögen? Wie wird es bewertet? Nach welchen Kriterien werden Darlehen gegeben? Wer ist kreditwürdig? Wie ist es um die Sicherheiten bestellt? Sie können das ja studieren, am Beispiel der griechischen Staatsanleihen. Stichwort Umschuldung. Sie haben dann am Tag X angeblich Wertpapiere die einen gewissen Nennwert haben und im Laufe der Zeit schrumpft das, im griechischen Fall sukzessive auf 80, 70, 60, manche reden jetzt von 50 Prozent und dann haben sie natürlich diesen Blasencharakter und Blasen haben die Tendenz
1: früher oder später zu platzen. Wie sieht denn das jetzt mit den Banken aus? Da gab es ja Banken, die gar nicht so bekannt und so groß waren, die man aber einfach für systemrelevant erklärt und folglich gerettet hat. Das ist ja ähnlich wie jetzt mit der Rettung Griechenlands. Man fragt sich dann, wo die Verantwortung eigentlich bleibt. Denn wenn eine Bank völlige Fehler machen kann, dann geht sie pleite, dann wird sie mit öffentlichen Geldern gerettet. Dann ist keine Verantwortung mehr da, natürlich erst recht auch schon keine strafrechtliche Verantwortung.
2: Ja, das ist ein gutes Beispiel. In diesem Begriff der Systemrelevanz deutet sich wieder die Frage der Strafbarkeit oder die Problematik staatlichen Strafens ab. Natürlich hat die Politik versagt oder man kann auch, wenn man so will, von einem dauerhaften staatskapitalistischen Systemversagen sprechen, wenn zugelassen wurde, das Private, ich rede jetzt nicht von den Landesbanken, aber das Banken Vermögensverwalter, äh, wie auch immer, so groß werden, dass sie quasi ein Erpressungspotenzial darstellen, dass sie aufgrund ihrer wirtschaftlichen Macht und der Schäden, die sie verursachen können, ein ganzes System, die Integrität einer Volkswirtschaft gefährden können, dann hat die Politik in einer Weise versagt, die, die noch schlimmer ist als kriminell.
1: Nur Sie sind nicht der einzige Autor, der im Buch klar darauf hinweist, die Krise geht nicht nur von nicht regulierten, sondern auch von den regulierten Bereichen aus. Also zum Beispiel Landesbanken und gerade zum Beispiel die Bayerische Landesbank, nur um mal ein Beispiel zu nennen, da müssen ja auch alle möglichen Leute, die eigentlich hätten hingucken müssen, weggeschaut haben. Das heißt, auch da ist ein Versagen der Aufsicht und ich frage mich, bei Aufsichtspflicht, Aufsichtspflicht müsste irgendwo auch rechtliche Folgen haben. Ja, also
2: ich bin dankbar, auch in Anlehnung an den vorhergehenden Anrufer, dass Sie das Stichwort Bayerische Landesbank nennen. Da haben Sie ja nun ein, ein hübsches Beispiel dafür, dass bestimmte Volksweisheiten auch wohl nicht mehr so ganz überzeugend sind. Sie wissen, nach einer Volksweisheit gibt Gott mit dem Amt auch den entsprechenden Verstand. Dieser Volksweisheit hat man in Bayern nicht mehr so ganz getraut und deshalb hat man den Paragraphen 19 in die Satzung der Bayerischen Landesbank hineingeschrieben. Da steht ungefähr sinngemäß Folgendes drin. Wehrkraft Amtes, weil er etwa Minister ist, Mitglied des Verwaltungsrates dieser Bank, wird also quasi Aufsichtsorgan dessen Haftung wird auf grob fahrlässiges Verhalten beschränkt. Das können Sie vergessen. Das ist eine Freizeichnung, eine Privilegierung in der Erkenntnis, dass man Leute in Funktionen gebracht hat, die zwar als Politiker eine bestimmte Position erreicht haben, aber überhaupt nicht die Kompetenz und die sachliche Eignung haben, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und dann schreibt man gewissermaßen ins Gesetz, hier in die Satzung hinein, was immer ihr tut an äh, dummen Sachen, und wir erwarten das geradezu von euch, weil ihr diese Qualifikation nicht habt, wir stellen euch mal vorsorglich frei, indem wir die Hürde so hoch äh, halten,
1: dass ihr bequem darunter oder darüber, wie man will, hinwegkommt. Es ist jetzt gleich 11.30 Uhr. Sie hören auf SR2 Kulturradio oder D-Radio Wissen Fragen an den Autor mit Dr. Wolfgang Hetzer zu seinem Buch Finanzmafia.
0: Spätestens als ein junger Mann in Paris laut Gericht fast alleine 5 Milliarden Euro an der Börse versenkte, war für mich klar, da stimmt vieles nicht mehr in dem System. Früher gab es ein Vier-Augen-Prinzip bei Banken, bei kleinen Geschäften,
2: bei großen, vielleicht Vorstand. Welche Prinzipien herrschen heute vor? Sichere? Ja, was meinen Sie? Sie sprechen wahrscheinlich auf Herrn Kerviel an. Und das große Rad, das er gedreht hat, und wenn Sie seinen Erfahrungsbericht und andere Bücher über ihn lesen, dann stellen Sie in der Tat fest, das ist eine Aussage, die ich für plausibel halte, dass man wusste, welche Risiken er einging, die ein Volumen von übrigens weit mehr als 5 Milliarden erreicht haben. Und solange es gut ging, solange dieses Risiko sich nicht realisierte, solange die Bank mit entsprechenden Spekulationen Gewinne machte, war das den vorgesetzten Recht. In dem Moment, als es nicht mehr funktionierte, war, wie wir am Anfang der Sendung besprochen hatten, er derjenige, der kleine Mann am
1: Ende der Linie, derjenige, der alles zu verantworten hatte. Liegt das nicht alles auch daran, dass so altmodische Sachen geändert wurden? Der Bankier wurde zum Banker, das Bilanzrecht, das wurde in dieser Sendereihe auch schon mehrfach angesprochen, das Bilanzrecht wurde immer mehr so verändert, dass die Bilanzen eben viele Risiken gar nicht mehr wirklich darstellen. Und Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, was das Bilanzrecht zulässt, kann nicht strafbar sein. Ja, das sind in der Tat diese
2: Wertungswidersprüche, die man in der gesamten Rechtsordnung an verschiedenen Stellen findet. Und äh, wenn Sie an die Diskussion über Basel III denken und an beispielsweise einige Besonderheiten, die jetzt auch akut geworden sind im Zusammenhang mit dem Stresstest, äh, die Frage, wie bewertet man stille Einlagen? Gehört das zur Kernkapitalquote oder nicht? Das hängt natürlich mit unterschiedlichen Kulturen in der Bankenwelt zusammen, mit angelsächsisch geprägten Risikobewusstsein und mit dem Vorsichtsprinzip des ordentlichen Kaufmanns das in Deutschland etwas äh, verbreiterter war. Das sind Dinge, die dann international zum Ausgleich äh, gebracht werden müssen. Es gibt dann auch die üblichen äh, oder unüblichen Tricks. Repo 105 heißt eines, das war die Auslagerung von Verbindlichkeiten, etwa im Falle Lehmann, aus der Bilanz, nur zu dem ein, einzigen Zweck, sie über den Stichtag sozusagen verschwinden zu lassen, um sie dann wieder reinzuholen und damit die Vermögenslage vorteilhafter darzustellen, als sie realistischerweise war und Sie wissen auch, ist das dass, nicht
1: Betrug vielleicht?
2: Das ich gebe eine typische Juristenantwort. Es kommt darauf an, aber so kann ein Betrug beginnen. Sagen wir mal so. Es ist zumindest eine unrealistische Darstellung der eigenen Verhältnisse und Sie haben eine einen zynischen Gipfelpunkt in der Politik unter Haushältern wenn man sagt, Klarheit geht vor Wahrheit. Also machen Sie Angaben möglichst auf mit mehreren Kommastellen, dann erwecken Sie den Anschein von Präzision, Genauigkeit und Realität und in Wahrheit waren Sie nur
1: klar, aber nicht wahr. Alexander Fricke aus Unterföhring fragt, welche Rollen spielen die nationalen und internationalen Wettbewerbsbehörden? Können Sie im globalisierten Geldmarkt noch etwas bewirken? Ja,
2: das ist das riesige Problem der
1: Aufsichtsbehörden. Sie wissen, dass äh, im Rahmen der Europäischen Union
2: jetzt auch äh, neue Behörden gegründet äh, wurden. Sie wissen auch, dass die Europäische Zentralbank eigentlich typischerweise die Funktion hat, für Geldwertstabilität äh, äh, zu sorgen, also die geldpolitische Funktion. Dass aber äh, diese Bank, äh, wie auch andere, missbraucht wurden, um bestimmte Notlagen äh, zu lindern, in dem Fall der Ankauf der griechischen Staatsanleihen, die von manchen als der entscheidende Sündenfall in Richtung Gelddrucken angesehen werden. Und die Aufsichtsbehörden müssen natürlich auch die notwendigen rechtlichen Grundlagen haben und sie müssen entsprechend personell ausgerüstet sein. Aber wie auch die Stock Exchange Commission in New York zeigt, sind diese Behörden manchmal noch nicht mal in der Lage, relativ primitive Formen des Anlagebetrugs, etwa bei Madoff, in Gestalt eines sogenannten Ponzi-Schemes, also eines Schneeballsystems zu entdecken, beziehungsweise es läuft über Jahre, ohne dass die Aufsicht rechtzeitig einschreitet. Und bei den internationalen Transaktionen haben sie natürlich das Problem, dass sie keine Weltaufsichtsbehörde haben und die Debatte um die Europäische Ratingagentur, aber auch um die Aufsichtsbehörden zeigt, wie sie in Konkurrenz kontinentaleuropäisch zu angelsächsisch hier auch politische und wirtschaftliche Interessen zu berücksichtigen haben, auch als Aufsichtsbehörden. Und das verzerrt natürlich die Perspektive und schafft Risiken eigener Art.
0: Wenn die Menschen wüssten, wie Geld funktioniert, hätten wir sofort eine Revolution. Das war ein Satz von Henry Ford. Ein anderer Philosoph, Voltaire, sagt, Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück und der ist Null. Was sagt der Autor zu diesen beiden Sätzen im Zusammenhang mit der Gründung der FED 1913?
2: Ja, über Geld kann man natürlich jetzt lange sprechen. Man kann das philosophisch tun, wie Herr Simmel das getan hat. Man kann das banktechnisch behandeln. Aber ich versuche es mal mit einer paradoxen Eröffnung. Also die Venezier haben das Geld erfunden, aber warum so wenig? Heute haben wir eigentlich zu viel Geld oder wir haben viel Geld in falschen Händen oder wir haben viel Geld, das für falsche Zwecke eingesetzt wird. Natürlich ist das Papiergeld anschaulich und verführerisch, aber in God we trust, wie die Amerikaner darauf geschrieben haben, symbolisiert es ja nur ein Zahlungsversprechen. Und die Einhaltung dieses Zahlungsversprechens, die hängt bekanntlich von mehreren Faktoren ab. Im Moment hat es den Anschein, Stichwort 2,7 Prozent bei einer idealen Schwelle von 2 Prozent, dass dieses Zahlungsversprechen sukzessive nicht mehr so eingehalten wird, wie das am Tag x-mal verstanden wurde. Und das nennt sich Inflation. Wir haben natürlich auch die Debatte über die Sachwerte jetzt. Es gibt ja die unterschiedlichsten Empfehlungen. Manche sehen jetzt äh, im Gold ihr Heil und andere kaufen äh, Grundstücke. Natürlich ist das Papiergeld übrigens äh, heutzutage eigentlich in elektronischer Form. Gelddrucken äh, geschieht sehr viel einfacher und leichter mit ein paar Mausklicks. Und wenn Sie sich erinnern an die eine äh, Szene, dass der Dow Jones Index Entschuldigung, um 1000 Punkte vor kurzem äh, abgestürzt ist, weil ein Angestellter sich vertippt hat und aus... 16 Milliarden, 16 Millionen oder umgekehrt gemacht hat, dann wissen Sie, dass Zahlen, die die Werte symbolisieren sollen oder Zahlungsversprechen als Geld, in welcher Form auch immer, auch als Papiergeld, äußerst skeptisch zu betrachten sind.
1: Was mich immer irritiert in der Diskussion ist, dass wenn man von den riesigen Geldsummen spricht, um die es geht, heißt dann plötzlich irgendwann, das ist ja alles virtuell. Das klingt auch erstmal sehr schön und viele Geschäfte sind auch wirklich virtuell. Aber mit diesem virtuellen Geld kann ich mir auch ein Auto und ein Haus und ich weiß nicht was kaufen. Das heißt, so virtuell ist es dann auch wieder nicht. Und wenn ich Schulden habe... Naja gut, wenn ich nicht in der Lage bin, die Schulden zu streichen, einfach eigenmächtig, dann ist es auch nicht so fürchterlich virtuell. Nein, nein, es
2: ist äh, sicherlich abhängig vom Aggregatzustand. Ich meine, virtuell können Sie auch sagen, äh, sind äh, diese Dinge deshalb, weil sie elektronisch unsichtbar verfügt werden, weil sie aber Effekte haben. Sie sind natürlich nie nur virtuell im Sinne von nicht existent oder unverbindlich, sondern es hängt, Stichwort Papiergeld und elektronische Überweisung äh, von bestimmten physikalischen und anderen, Dingen ab, wie augenscheinlich sie werden. Abgesehen davon, dass natürlich der Handel mit Hoffnungen auch äh, das Moment des Virtuellen in sich trägt. Aber sie sind immer früher oder später konkret. Es entstehen Schulden. Diese Maßnahmen, diese Verfügungen werden akzeptiert als Erfüllung von Verbindlichkeiten, das heißt Rechtsverhältnisse ändern sich und das ist dann Realität, das ist nicht virtuell im Sinne von nicht existent oder nicht oder nicht verbindlich. Noch eine telefonische Frage an den Autor.
3: Werden Banker nicht bestraft, solange Politiker für das hohe Schuldenmachen auch nicht bestraft werden?
2: Ja, ich überlege gerade, wann und wo Politiker wirklich bestraft werden, abgesehen von diesen krassen Fällen, die in Den Haag verhandelt werden, dafür, dass sie Schaden gestiftet haben. Üblicherweise, aber auch das ist nicht immer der Fall, werden sie dann nicht mehr gewählt Sie können durchaus schwerwiegende Fehler machen. Schauen Sie sich England an, wo dann auch besondere Allianzen zwischen Politikern, Polizisten und Journalisten zustande gekommen sind, mit geradezu widerlichen Einzelheiten. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass im Vereinigten Königreich demnächst die Revolution ausbricht oder die Wahlchancen von Herrn Cameron sich drastisch verschlechtert haben, geschweige denn, dass irgendjemand vor ein Strafgericht kommt aus dem politischen
1: Bereich. Rudolf Puhl aus Beckingen fragt, würde unser Wirtschaftssystem weiter funktionieren, wenn Manager stärker zur Verantwortung gezogen würden und in Erwartung einer späteren Bestrafung keine Risiken mehr eingehen würden?
2: Das ist zumindest eine These, die sich in Strafrechtswissenschaftlerkreisen macht. die früher oft gesagt haben, das Strafrecht ist die Ultima Ratio, also kommt ganz zum Schluss. Da gibt es heute Stimmen, die sagen, Strafrecht ist eigentlich Solar Ratio, also die einzige Maßnahme, mit der man dagegen vorgehen kann, weil diese Manager aus Angst vor Bestrafung sich anders verhalten würden. Aber ich bin da, was die Leistungskraft des Strafrechts insoweit angeht,
1: sehr skeptisch. Wir sollten aber über einen wichtigen Begriff reden, der in Ihrem Buch auch eine große Rolle spielt, sogar in einer Kapitelüberschrift, das ist die Korruption. Sie schreiben das bei diesen Ratingverfahren und den Verbriefungen und diesen ganzen neuen Finanzprodukten sehr, sehr viele beteiligt auf allen möglichen Stufen, das sind Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und so weiter, sehr viel Geld oder sie schreiben sogar zu viel Geld verdient haben. Dieses zu viele Geld, was die verdient haben, hat ja zumindest die Funktion eines Bestechungsgeldes auch. Ich will damit nicht sagen, dass direkt Bestechung ist, aber wenn ich für eine Sache zu viel Geld bekomme, bringt mich das in eine bestimmte Richtung. Und das kann man Korruption nennen. Ja,
2: aber da muss man vorsichtig sein. Ich meine, wer ist nicht verführbar durch großes Geld? Aber das bedeutet noch nicht, dass man korrupt ist. Korruption erfordert ja in diesem Sinne sozusagen den... Ein Wettbewerb, ein nicht Nichtleistungswettbewerb, solange Sie ein ausgewogenes Leistungsaustauschverhältnis haben und solange rechtliche Vorschriften beachtet sind, ist das entweder ein gutes Geschäft oder ein erfolgreicher Banker oder ein erfolgreicher Zahnarzt, was auch immer. Natürlich kann man über einzelne Positionen und über Angemessenheit immer streiten, aber was ich beabsichtigt hatte in meinem Buch ist zu zeigen, dass eine besondere Ausprägung der Korruption darin besteht, dass wir Akteure haben, die einmal, zu viel Geld verdienen, die nicht durch eine gleichwertige Leistung abgebildet werden können und dass Korruption durch Inkompetenz äh, auch besteht. Man wird äh, verleitet, verführt, auch durch Geld natürlich äh, motiviert, Dinge zu tun, die man nicht leisten kann oder die man nicht leisten darf und das führt zu einem System, das äh, bis in die Wurzeln korruptiv verseucht ist.
1: Und das betrifft dann alle möglichen Bereiche. Das betrifft dann den Politiker, der in Erwartung von Spenden jeder Art etwas tut. Das betrifft einen Beamten, aber auch eben einen Privaten, der in der Privatwirtschaft arbeitet, und der einfach hofft, viel Geld zu bekommen dafür, dass er vielleicht auch nur die Augen mal zu.
2: Ja, schauen Sie sich doch große Firmen an, die eine lange Geschichte haben, ob das Ferrostal oder Siemens ist. Dann prüfen Sie doch mal, was die alltäglichen Handlungsmuster in diesen Firmen über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte von den Gepflogenheiten der Mafia unterschieden hat, die natürlich auf Waffengewalt, so weit es irgendwie geht, verzichtet, sondern mit Geld versucht, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Die Ziele und die Methoden gleichen sich doch sehr.
3: Jeder Händler, Dienstleister oder Produzent muss für sein Produkt Umsatzsteuer bezahlen, wenn er es verkauft und damit Geld verdient. Die Banken verkaufen ihre Produkte mit hohem Gewinn. Dieser ist umsatzsteuerfrei. Es gab früher eine sogenannte Börsenumsatzsteuer. Warum schaffen es die nationalen oder europäischen Politiker nicht, auch die Finanzprodukte, die hoch profitabel sind, der Banken zu besteuern?
2: Das ist eine berechtigte und gute Frage. Sie wissen, dass unter dem Stichwort Finanztransaktionssteuer diese Diskussion seit einiger Zeit geführt wird. Und in diesem Bereich, wie überhaupt in äh, Fragen der Besteuerung, zählen natürlich wirtschaftliche Verhältnisse und politische Interessen, komparative Vorteile, strukturelle Eigenheiten. Und äh, in der City of London lösen sie mit diesem Vorschlag einfach keine Begeisterung aus. Und äh, wenn Sie sich anschauen, worauf der Erfolg der Deutschen Bank äh, gegründet ist, nämlich mit einem bestimmten, Maß einer bestimmten Qualität und einem bestimmten Umfang von Investmentbanking. Und auch wenn Sie jetzt die Nachfolgedebatte über Herrn Ackermann sehen, dann merken Sie, dass auch bei dieser scheinbar nur technischen Frage all diese Hintergründe virulent werden. Die äh, Diskussion verstehe ich auch ähnlich wie der Anrufer nicht, weil bei den Volumina, um die es geht, das doch ein hübscher Ertrag wäre, und Aber der würde
1: die Sache etwas verlangsamen zumindest, was der auch das, nur gut
2: tun würde. Ja, das glaube ich noch nicht mal. Da müsste man dann vom Tarif her in Höhen gehen. Und dann gäbe es auch wieder Argumente, die sagen, das kann ja nicht der Sinn einer Besteuerung sein, dass sie ansonsten gewinnbringende wirtschaftliche Aktivitäten drosselt. Also da muss man auch ständig abwägen. Aber diese Finanztransaktionssteuer halte ich für ein geeignetes Instrument. Aber die Widerstände, die es gibt, habe ich versucht anzudeuten.
1: Heinz-Leo Latourell aus Gersheim sagt, Merkel und Steinbrück haben sich zu Beginn der Finanzkrise vor die Presse gestellt und betont, das Geld der kleinen Sparer ist sicher. Später hat Steinbrück in einem Buch bekannt, dass dies eigentlich nur eine Beruhigungspille war und diese Zusage keine Rechtsverbindlichkeit hatte. Damals wie heute waren und sind sich die maßgeblichen Politiker durchaus des Betrugs bewusst, den sie begehen. Insofern traue ich keiner einzigen Aussage dieser Klientel und erwarte den demnächst großen Crash schon bald. Das ist ein hübsches
2: Beispiel und worauf der Anrufer äh, abhebt ist äh, ein Ereignis, das am 5. Oktober 2008 stattgefunden hat, als nach einigen Querelen im Vorfeld beide Politiker sich der deutschen Öffentlichkeit präsentiert haben und in der bewährten Nachfolge von Herrn Blüm die Rente ist sicher erklärt haben, eure Sparbücher sind sicher. Und in dem Buch äh, unter dem Strich, das der Anrufer wohl meint, äh, sagt Steinbrück an einer Stelle, er wundere sich bis heute noch äh, darüber, dass ihn keiner der Abgeordneten gefragt habe, um Himmels Willen, was habt ihr da gemacht und auf welcher Rechtsgrundlage habt ihr das äh, eigentlich erklärt. Das ist, ich will nicht sagen, das sind äh, Krokodilstränen, aber das ist schon ein bisschen erstaunlich, weil natürlich normalerweise jedes Handeln legitimiert sein muss und auf einer gesetzlichen Rechtsgrundlage stattzufinden hat. Hier war die Einschätzung der Politiker aber so, nach Vorgängen auch im Vereinigten Königreich, wo sich vor der einen oder anderen Bank schon Schlangen gebildet haben, diesen Anblick wollte man der deutschen Bevölkerung, die man da offenbar für besonders nervös eingeschätzt hat, ersparen. Und man hat praktisch schon mit der Psychologie des Ausnahmezustands operiert, indem man jenseits oder unter Abwesenheit von Kompetenzen versucht hat, etwas zu bewirken oder zu verhindern, in dem Fall also ein Bank Run, wie das auf Neudeutsch heißt, mit allen politischen Folgerungen. Und dann hat man diese Erklärung abgegeben, die natürlich keine rechtlich verbindliche Garantieerklärung war, sondern eine Unverbindliche politische Patronatserklärung. Das heißt, dieses Beispiel zeigt, wie heiß es wirklich geworden ist. Man hat hier mit den Mitteln der Psychologie des Ausnahmezustands schon operieren müssen.
1: Meine Damen und Herren, wir haben hier noch gut ein Dutzend Anrufe und Mails vorliegen und die werden also mit Sicherheit nicht mehr alle in die Sendung kommen können. Deswegen weise ich Sie nochmal hin auf unser Internetdiskussionsforum, unseren sogenannten Blog. Sie gehen dazu auf www.sr2.de, dann fragen an den Autor, dann finden Sie eine Stelle, wo Sie Ihren Kommentar, Ihre Meinung zur Sendung eingeben können. Nutzen Sie diese Chance, bitte. Es wird eigentlich viel genutzt und das Ganze wird auch zügig freigeschaltet. Jetzt noch ein Anruf.
0: Auf Führungskrisen
3: folgen Wirtschaftskrisen. Es sieht zur Zeit so aus, dass wir in die Nähe der Ereignisse von 1929 rücken. Weltweit haben die Wähler keine Chance, über Wahlen etwas zu verändern, geschweige denn zu verhindern. Die nächste Partei macht es auch nicht besser. Was sollte ihrer Meinung nach langfristig geschehen?
2: Ich habe immer mal wieder versucht, aber die Versuche jetzt eingestellt, auf die Barrikaden zu rufen. Die Leute, die diesen Ruf gehört haben, sind aufgestanden und sind zum Kühlschrank gegangen und haben sich ein kaltes Bier geholt.
1: Aber Sie würden es im Prinzip schon finden, dass wir eigentlich langsam aufmüpfig rebellisch werden müssten, weil die Krise ja wirklich Ausmaße annimmt. Wenn ich mir vorstelle, dass ganze Städte vor der Pleite stehen und umgekehrt Schuldenberge anwachsen, das kann ja so nicht weitergehen.
2: Das hat eigentlich nichts mit Aufmüffigkeit zu tun, sondern mit der Wahrnehmung berechtigter Interessen des Souveräns. Souverän sind nicht die Politiker. Politiker sind Auftragnehmer der Wähler und die haben eine berechtigte Sorge darum, ob das Gemeinwohl geschützt wird und gemehrt wird. Und man hat nicht an allen Stellen und nicht bei allen Politikern den Eindruck, dass, die, dass sie das können und oder wollen.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute in Fragen an den Autor auf die Radio Wissen und SR2 Kulturradio mit Dr. Wolfgang Hetzer zu seinem Buch Finanzmafia, erschienen im Westend Verlag, Preis 19,95 Euro und drei, die sich mit einer Frage an den Autor beteiligt haben an dieser Sendung, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Martha Klein aus Lamsborn, Paul Scheffey aus Neunkirchen und Hans Mehringer aus Bochum
3: hätte man als sogenannter normaler Bürger denn eine Möglichkeit, etwas an diesem über lange Zeit gewachsenen System, an diesen Strukturen zu ändern, sie gegebenenfalls aufzubrechen.
2: Also ein Einzelner wird in einer Demokratie, die ja auch etwas mit Mehrheit, um nicht zu sagen mit Massen zu tun hat, sicherlich nichts ausrichten können. Aber es gibt äh, ermutigende Ansätze, es gibt äh, Zusammenschlüsse von geschädigten Anlegern, es gibt natürlich auch Wahlergebnisse, aber es gibt auch, das ist sehr bedauerlich, eine sinkende Wahlbeteiligung, weil viele Menschen schon resigniert haben. Das halte ich für eine gefährliche Entwicklung, weil sich natürlich die Frage stellt, wo bleiben diese Leute, wie artikulieren sie ihren Willen. Wie kann eine Demokratie ohne Wähler funktionieren? Das sind
1: besorgniserregende Entwicklungen. Und es gibt ja auch Organisationen wie Attac zum Beispiel, die schon lange ja. eine Finanztransaktionssteuer fordern, kann man auch unterstützen. Ja. Auch entsprechende Parteien oder manchmal auch Politiker in Parteien, denn es ist ja heute oft so, dass innerhalb einer Partei keineswegs alle einer Meinung sind, dass es einzelne Politiker gibt, die sehr mutige Forderungen auch stellen. Das ist richtig, ja.
3: Der Banker Josef Ackermann hob im Gericht die Hand und zeigte das Siegeszeichen, wie es auf ihrem Buch, Herr Hetze, abgebildet ist. Weil er wusste ohnehin, dass er straffrei bleiben wird. Richter, die im Namen des Volkes solche Urteile sprechen, sprechen aber in der Praxis im Namen des Großkapitals. Es ist quasi eine Seilschaft aus Politik, Kapital und auch im Unterbewusstsein einer käuflichen Justiz. Und in einer Seilschaft, wie jeder weiß, wird von denen, die drinnen hängen, niemand das Seil anschneiden oder abschneiden. Dann fallen nämlich alle man kann dies auch grob gesagt Mafia nennen. Alle, die in diesem Geldstrudel hängen, sind feige und haben Angst um ihre Karriere. Später, wenn die Schafe im Trockenen sind, wenn die fette Pensionsansprüche sicher sind, dann schreiben viele von denen, die dann vorher geschwiegen haben, schlaue Bücher und sagen dann die Wahrheit, wo sie sich zu ihrer Karrierezeiten niemals getraut hätten. Was sagt der Autor dazu?
2: Also ich hoffe, Sie haben damit mit Ihren letzten Bemerkungen nicht mich im Auge. Ich bin nämlich noch nicht pensioniert, werde aber hoffentlich in absehbarer Zeit pensioniert sein. Und ich habe mich seit vielen Jahren durchaus mit eigenem Risiko auch an dieser Debatte beteiligt. Also insoweit fühle ich mich von Ihnen jedenfalls nicht persönlich angesprochen. Erstens. Zweitens. Ich würde auch nicht in diesem Pauschalisierungsgrad von einer käuflichen Justiz sprechen. Drittens will ich Ihnen aber recht geben, dass diese Interessenskonflikte, um die es geht, im Rahmen eines Strafverfahrens, ich habe es angedeutet, oft nicht angemessen behandelt werden können. Bei Herrn Ackermann, Sie sprechen ja auf den Mannesmann-Prozess an, gab es ja eine juristische Delikatesse. Man hat ja, Herr Esser und andere, die dort gehandelt haben, sich vorher Sachverständigen Rechtsrat eingeholt und hat dann entsprechende juristische Bewertungen bekommen, die sinngemäß gesagt haben, ja, ja, das könnt ihr machen, das ist alles in Ordnung. Und dann hat man später, das ist ein hübscher juristischer Begriff, behauptet, man habe sich aufgrund dieser Beratung in einem unvermeidbaren Verbotsirrtum befunden. Und wenn das Gericht das jetzt anders sieht, dann muss das berücksichtigt werden und das Handeln ist dann entweder nicht rechtswidrig oder nicht schuldhaft. Das sind Zusammenhänge, wo Sie dann auch auf die Frage kommen, ja, welcher Zusammenhang besteht eben zwischen juristischer Qualität, zwischen wirtschaftlichen Interessen, diese Anwälte müssen nämlich sehr gut bezahlt werden und die sind auch gut und denen gelingt es dann für ihre Mandanten ein gutes Ergebnis herauszuschlagen, aber das ist in Grenzen legitim, das ist die Aufgabe der Anwälte, aber das, um das nochmal zu sagen, ist für mich kein Anzeichen dafür, dass die Justiz käuflich ist.
1: Lassen Sie uns doch mal, das hat der Anrufer auch angedeutet, darüber sprechen, wer alles so drin hängt. Denn schon bei der HRE-Bank, die ja gerettet werden musste, habe ich mich gefragt, wer steckt denn da drin? Das heißt, wer geht mit unter, wenn die untergehen? Welche Kommunen zum Beispiel haben dort Geschäfte gemacht und so weiter? Auch jetzt kann man sich fragen im Fall Griechenland, wer hat denn eigentlich die griechischen Staatsanleihen? Wer ist daran interessiert, die zu retten? Das ist ja doch die Frage, die man sich eigentlich mal stellen sollte, die nie gestellt wird.
2: Ja, wobei die Komplexe natürlich sehr unterschiedlich sind. Wenn Sie auf die Kommunen Leipzig und Pforzheim sind da gute Beispiele. Das sind ja letztlich auch Spekulationen, die auf Steuervermeidung zielten und nach einer Rechtsänderung in den USA Funktioniert das nicht mehr? Das war auch die Erwartung, dass sich äh, Zinsverläufe in entsprechender Weise verändern. Und als das äh, nicht mehr äh, zu realisieren war, äh, war das eben ein Verlustgeschäft für die Kommunen, die vielleicht anderes hätten tun sollen, bestimmte Schlaglöcher stopfen als äh, Geld der Steuerzahler irgendwelchen dubiosen amerikanischen Finanzvehikeln äh, zuzuschieben. Das andere, wenn es um die Staatsanleihen geht oder um die Frage, wer hängt da drin, wessen, um wessen Geld geht es, das ist interessant, gerade in der letzten Zeit haben sie ja die Entwicklung, dass die Banken entgegen ihren Versprechungen, die sie gegenüber der Regierung abgegeben haben, beispielsweise ihr Engagement in griechischen Staatsanleihen zurückgefahren haben und das ist besonders bedeutungsvoll. Weil, wie Sie wissen, die Debatte über die angemessene Beteiligung, freiwillig oder unfreiwillig, der privaten Gläubiger jetzt geführt wird. Und Sie haben dann die Situation, dass aufgrund dieser Rückzugsoperationen das vorhandene Kapital bzw. die Verbindlichkeiten tatsächlich in den öffentlichen Händen bleibt und der Steuerzahler wieder mal dafür einspringen muss. Und das ist natürlich nicht in Ordnung. Die Tatsache, dass wir so viele in
0: Anführungszeichen unfähige Politiker haben, kann die nicht ursächlich darin liegen, dass die allerwenigsten in ihrem Leben einen normalen Beruf ausgeübt haben, sondern während der Schulzeit in die Partei eingetreten sind und nach dem Studium in die Politik gegangen sind.
2: Naja, vor dem Eintritt in die Politik haben Sie ja oft noch promoviert oder auch nach dem Eintritt in die Politik promoviert, haben nicht nur ein Studium abgeschlossen, aber dazu könnte man auch einiges sagen. Aber vor allen Dingen äh, würde ich mit Ihnen eine, eine Debatte zuerst darüber führen, warum Sie die Anführungszeichen beim Wort unfähig äh, gesetzt haben. Die können Sie ja auch weglassen.
3: Ratingagenturen werden von den Banken bezahlt. Was ist also wirklich von Ihren Bewertungen zu halten?
1: Nichts. Das ist also wirklich noch mal ein ganz wichtiger Punkt, den man nochmal darstellen muss. Normalerweise eine vernünftige Bewertung macht jemand von außen. Aber dass jemand eine Bewertung macht für seinen Auftraggeber, das ist ja schon ein Interessenkonflikt, den man gar nicht hoch genug darstellen kann.
2: Ja natürlich, wir haben es ja angedeutet, das ist eine äh, äh, skandalöse Form der Selbstbegünstigung, äh, der Privilegierung und das äh, zählt zu dem, was ich institutionalisierte Korruption nenne und ich sehe da keinen Unterschied zum Handeln äh, krimineller Organisationen.
1: Lassen Sie uns das jetzt gegen Ende der Sendezeit noch mal ein bisschen vertiefen. Ihr letztes Kapitel heißt Korruption als Leitkultur und sie beginnen da erstmal sozusagen harmlos sehr weit weg, nämlich in China, wo ein Schulmädchen gefragt wurde, was es denn werden will. Und dann hat es dann vor der laufenden Kamera gesagt, ich möchte Beamter werden und zwar möglichst ein korrupter Beamter, denn die bekommen so viele schöne Dinge. Und das muss in China ein ziemliches Aufsehen erregt haben, dieses Video. Aber das ist ja ein Phänomen, das eben nicht nur weit weg und nicht nur bei Schulmädchen zu finden ist. Ja, das haben wir hier auch. Das müssen Sie aber mal ein bisschen erklären, wie Sie das meinen. Also wo ist bei uns die Korruption? Sie schreiben, Korruption ist ein Angriff auf die sachgerechte Aufgabenerfüllung. Das heißt, irgendjemand hat eine Aufgabe, erfüllt die nicht mehr sachgerecht, weil er von irgendwo Geld oder andere Vorteile bekommt.
2: Ja, natürlich. Ich meine, wir können jetzt die verschiedenen Formen von Korruption durchdeklinieren und üblicherweise fängt man damit an und hört auch damit auf, dass man sich vorstellt, im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 100-Euro-Schein rüberzuschieben, damit der Polizist einen weiterfahren lässt, obwohl man beispielsweise Alkohol getrunken hat oder was weiß ich, die sprichwörtliche Friedhofsgärtnerei, die einen Auftrag erhalten möchte und dann den zuständigen Beamten in der Stadtverwaltung schmiert. Da gibt es ja unter der Regie von Schaupensteiner und anderen Staatsanwälten aus Frankfurt über Jahre beeindruckende Prozesse, die gezeigt haben, dass diese Art von Korruption in Deutschland, nicht in Sizilien, Teil der Alltagskultur geworden sind. Und dann gibt es eben das, was ich versucht habe anzudeuten, wo sie nach dem mafiotischen Prinzip, man kennt sich, man hilft sich, man hat Connections, man sorgt für Wohlwollen. Leistungen verschiedener Art erbringt, damit man im Gegenzug Leistungen erbringen kann oder auch keine Leistungen, wenn sie an Umweltauflagen denken, erbringen muss. Und so setzt sich das dann fort bis hin zu der unterhaltsamen Ebene der Parteispenden, wo man dann vergisst, in welcher Schublade man prallgefüllte Briefumschläge liegen gelassen
1: hat. Und das schadet dann dem Bürger ganz direkt, indem eben die Aufgaben schlecht erfüllt werden und für die richtigen Sachen kein Geld mehr da ist. So ist das. Meine Damen und Herren, in Frage an den Autor war das heute Morgen Dr. Wolfgang Hetzer zu seinem Buch Finanzmafia – Wieso Banker und Banditen ohne Strafen davon kommen, erschienen im Westend Verlag, Preis 19,95 Euro. Diese Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie auch im Internet als Podcast. Sie können sie sich dann nochmal anhören, auch als elektronische Kopie auf Ihren Rechner runterladen und speichern. Wir haben im Internet ja noch ein zweites Podcast-Angebot, unser Klassikerfach von Fragen an den Autor. Dort ist jetzt wieder zu finden eine Sendung aus dem Jahre 2006, Albrecht Müller Machtwahn. Passt auch ganz gut zu unserer heutigen Diskussion. Und wenn Sie diese Diskussion jetzt noch weiterführen wollen, dann verweise ich Sie nochmal auf unser Internet Diskussionsforum, unseren sogenannten Blog. Sie gehen auf www.sr2.de dann auf Fragen an den Autor und dann schreiben Sie Ihren Kommentar, vielleicht auch das, was Sie als Mail schreiben wollten, aber was hier nicht in die Sendung kam, hin und nehmen weiter an der Diskussion teil. Am nächsten Sonntag in Fragenden Autor haben wir sozusagen das Thema Volksmund und Psychosomatik. Walter Schmidt hat ein Buch geschrieben, Dicker Hals und kalte Füße, was Redensarten über Körper und Seele verraten. Überliefert also der Volksmund altes Wissen über die Zusammenhänge von Körper und Seele oder eher vorwissenschaftliche Glaubenssätze. Schönen Tag wünscht Jürgen Albers.